0: Dobrý den, vítám vás u poslechu dnešního dílu hypotečního podcastu. Má jméno je Maria Andregova, jsem hypoteční specialista. a už jste prvožadatel, investor do nemovitosti, živnostník, majitel, spolu majitel Sero, jste na správném místě a ste u správného člověka. Uh, většina dílů v tomto podcastu jsou audiostopy z videí nebo rozhovorů, které jsem točil, proto ten formát není úplně podcastový, ale videa můžete schlídnout v plné své kráse a délce na mém YouTube kanálu Marian Gohy podoční specialista. Určitě mě sledujte na Facebooku Marian Gohy specialista, tam se nejvíce aktivní. A pokud si nechcete pamatovat tohle, jak si zapamatujte, aspoň za to jsou mé stránky, jsou tam odkazy na všechny profily a hlavně tam kontaktní formulář, do kterého mi můžete napsat, s čím vám můžu pomoct nebo poradit. Přeji příjemný poslech, děkuji vám a pojďme na to. Dobrý den, a vítám vás u mého dnešního prvního rozhovoru se skvělým hostem a tím je Martin Tesárek, pro vás, kteří Martina neznáte, kromě toho, že je to respektování realitní makléř nejenom mezi svýma klientama, ale také v komunitě realitních makléřů. Je to zakladatel realitní kanceláře makléři na doporučení a také spolumajitel investiční společnosti 2 Invest, která investuje do různých svých developerských projektů. Kromě toho Martin také školí realitní makléře. Děkuji za krásné představení, Mariane. Já bych to doplnil, řekl
1: si prakticky všechno k tomu školení. Ano, rozhodli jsme se s kolegy začít školit naši konkurenci a tím vlastně pomáhat a kultivovat ten realitní trh a profesi realitního makléře. Takže ještě jednou díky za představení
0: a za pozvání. Těším se na rozhovor. Dobrá. Téma dnešního rozhovoru bude realitní bublina, stav aktuálního realitního trhu, jaké jsou tvé názory, tvé predikce, kam by to mohlo jít dál. V posledních několika měsících, a teď je podzim 2017, slyšíme pořád v televizi. Je realitní bublina, trh se přehřívá, za všechno můžou hypotéky, kdo může, ať prodává, a kdo chce kupovat, ať počká, až ten trh zase padne. Kde je pravda?
1: Jak jsi správně řekl, tohle je to, co slycháváme a lidi slýchávají v médiích. A možná bych se na začátku ptal, jestli to není právě mm. jenom nějaký výtvor médií, jestli to tak opravdu je. Možná bych se zaměřil na začátku na to vůbec, co je realitní bublina A to spoustu lidí mm. a ne i... i, i moderátorů tady těch článků a výstupů televizních neví a myslím si, že bublina je vlastně nějaký neoprávněný stav, nějaká, nějaká anomálie oproti normálnímu cenovému cenové hladině nebo cenovým rozdílu a pokud mám mluvit za, za Prahu, protože tady působím jako realitní makléř, potažmo za středočeský kraj, tak si nemyslím, že jsme v realitní bublině a mm-hmm. že by mělo dojít k nějakému prasknutí a těch fakturů je samozřejmě jako několik a k tomu se možná dostaneme během
0: dnešního rozhovoru. Máš absolutně pravdu. Chápu, proč to tak vnímají, že může být nějaká bublina, protože v posledních čtyřech, pěti letech je ten meziroční nárůst Ceny nemovitosti docela výrazný, byty, které staly před pěti lety miliona půl, teď se obchodují za 27 za dva osm, úplně v pohodě. No, ale jak říkáš, těch faktorů je více, proč ty ceny rostou. Které to jsou podle tebe?
1: Tak pojďme porovnat to období, které bylo po té krizi, nebo respektive před krizí v roce 2007, a hmm. pojďme porovnat to období, které je dnes po deseti letech. Jedna z věcí, která v tom roce 2007 nebylo nebyla, a to lidi nekupovali nemovitosti na krátkodoby pronájem. Teď opravdu se mluví o tom, že jedna třetina bytů nebo respektive nemovitostí hmm. se kupuje ne pro svou vlastní potřebu, ale proto, abych na tom vydělával, abych investoval, abych spekuloval. A to je opravdu jako velké množství nemovitostí. Tohle třeba v roce 2007 vůbec nebylo. Hmm. Další faktory, ano, o kterých se neustále mluví, tak, tak to jsou nízké úrokové sazby. Ale to je samozřejmě následek té reálitní krize, která tady byla před lety a naše ekonomika je založená na spotřebě a aby se mohly spotřebovat peníze, tak samozřejmě se musí dostat mezi lidi. Tím pádem se snížily úrokové sazby, lidi a firmy mají možnosti půjčovat si levné peníze a za ty peníze samozřejmě kupují nemovitosti a spotřebovávají a samozřejmě odvádí i, i daně DPH a další do státního rozpočtu. Další z faktorů, který má vliv na to, že nemovitosti jdou z cenou nahoru, tak to je, tak to je byrokracie a to, jsou, a to jsou zákony a stavební předpisy. Mluví se o tom, že vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v Praze trvá až 8 let. Mhm. To je neskutečně dlouhá doba a když to promítneme do toho celosvětového měřítka, tak jsme někde na, na 168. a 169. pozici vůbec na světě. A opravdu té, té byrokracie a té množství dokumentů, mm. a to vím, protože i sám jsem, jak se říkal, developer a sami jsme toho účastní, tak víme, že je to neskutečné množství času. A samozřejmě, pokud ty jako developer kupuješ investiční věc a půjčuješ si na ní peníze, a nejsi schopen predikovat, kdy, kdy budeš moct developovat, postavit, prodat, tak samozřejmě tohle se promítá i do těch cen nemovitostí. Dušan Kunovský, jeden z největších developerů, přiznává, že současné ceny nemovitostí jsou, jsou převýšené o 10%, právě díky té byrokratické zátěži, která se promítne samozřejmě do měst a do půjčených peněz. A mohl bych, mohl bych pokračovat z těch, těch hmm. důvodů je, je hrozně moc.
0: Máš pravdu, absolutně souhlasím a s tím, že. To vyřízení toho stavebního povolení a vyřízení vlastně od, od toho plánování až po to postavení a prodej. Říká, že to 8 let, jenom proto, aby se zařídili všechny papíry. Plus další dva roky na výstavbu, to je 10 mm. let. A ten developer se klidně může trefit do úplně blbý, blbýho ekonomického cyklu a proto už nedokáže predikovat ty prodejní ceny. A když se podíváme na ten samotný development, jako by hlavně v Praze, protože oba dva působíme hlavně v Praze. Tak já mám pocit, že se pořád staví. Jedu po městě, tam vidím projekt Skansky, tam jedu kolem, přes Libenského most, vidím dok od Krestilu, mám pocit, že těch projektů je hodně. Staví se a to, to vnímají i
1: lidi. Je spoustu jeřábů a podle jeřávů vlastně vyhodnotí, že, že, ta, že to město je na, na dobré úrovni, staví se. Ale jsou to projekty právě, které byly schválné před lety. Okay. Jsou to většinou projekty, které byly schválné před rokem 2010. A developeři v té době té, té krize nebo té recese si vědomili, že nemá cenu prodávat za současné ceny, které byly. To znamená, oni koupili v podstatě na tom vrcholu, bohužel, pak tam byl nějaký propad. A oni ty věci začali prodávat až později, když ten trh šel zase nahoru. Takže řekl bych, že se dostavují ty věci, na které už jsou vydané stavební povolení. Ale prakticky aktuálně je poptávka daleko vyšší, než je nabídka nových bytů i současných bytů. Takže takže teď jsme ještě v období, kdy ty pokud něco poptáváš, jsi schopen koupit. Uh-huh. Ale za rok, za dva roky, pokud budeš poptávat, tak ta nabídka nebude. Uh-huh. A ti developeři si to uvědomují a přiznávají, že už i teď mají vyprodané nemovitosti, které jsou pouze na papíru. To znamená, uh-huh. nebylo na ně ještě vydáno stavební povolení. A oni to musí promítnout někde do cen, pokud je tlačí ta poptávka. Proč by nezdražili? Uh-huh. Mají tam tým nějakých prodejních lidí a pokud chtějí mít pro ně z dlouhodobého hlediska práci, tak nemůžou prodávat za současné ceny, ale musí zdražit, aby ty lidi kontinuálně mohli ještě za pár let prodávat, aby je nemuseli propustit, protože už vlastně všechno prodali. Takže ano, developerům se aktuálně daří, mají hodně peněz, ale nemají co kupovat. A když už něco koupí, tak ten dlouhodobý proces toho toho povalovacího procesu jim v podstatě jako nedovolí, nedovolí plánovat dál.
0: Rozumím, rozumím. Tak to se bavíme o Praze. Zase pokud se bavíme bavit, když půjdeme trošku dál od Prahy, a bydlím v Tichbrami, jenom abych doplnil to, co si řekl, tak mnohdy se nevyplatí ani začít stavět, protože ty prodejní ceny v té lokalitě nedávají jakoby ekonomický smysl. Když postavím za 20 a pro, za metr čtvereční a prodejný cena bytu je 25 000 za metr čtvereční, tak pro mě jako developera to nedává smysl, abych vůbec začal stavět. Proto je možná ten nedostatek bytu mimo Prahu. Když jsi zmiňoval, že v Praze chybí byty, ano, je to pravda, mám tady před sebou článek z hospodářských novin, kde je zmíněno, že v Praze aktuálně chybí 22 tisíc bytů. A to je prosinec 2017, jestli ta legislativa bude i nadále tak pomalá, tak příští rok se samozřejmě ten dluh bytu bude pravděpodobně kumulovat. Uh, dobrá, z dalších faktorů je asi pravděpodobně to, že lidi chtějí žít v fraze, chtějí tady bydlet, je tady vyšší život na úroveň a lidi se sem stěhujou. Mm. Takže víme, že developeri nestíhají stavět. A jak je to v tom uh, segmentu už bytů poněkom, v tom second handu, v tom standardním, realitním. Um, ty ceny tam, uh, Mám pocit, že ty ceny vyletěly snad u, u každé garzonky, je ten nárůst a jedno jestli je ta garzonka v centru nebo na černáku. Že ten nárost je extrémní. Myslíš si, že je ta hodnota a ta cena toho bytu dlouhodobě udržitelná, pokud je to takhle daleko od centra? Je to Černý most, Průhonice, jsou to bytové domy, panelové byty?
1: Tak teď si zmínil několik segmentů. (laughs) Myslím si, že že cena není udržitelná aktuální cena není udržitelná u panelových bytů, okay. neboť uh, lidi by rádi bydleli ve Vršovicích, na Vinohradech, v Nuslích, ale mm-hmm. ty aktuální ceny ani hypoteční úvěry a v podstatě jejich příjmy mm-hmm. nedovolí, aby v tom centru bydleli. Takže jsou, jsou díky, díky té, té poptávce a nabídce vytlačování na, mm-hmm. na okraj toho města. A hold kupují ty panelové byty, které si myslím, že že nejsou jako ty ceny. Vem se, kdyby aktuálně teď byl jakýsi jako zákaz poskytování hypotečních úvěrů a mohli na tom trhu kupovat jenom lidi, kteří mají hotové peníze. Mm. Těch lidí, co chtějí bydlet v centru, je opravdu hodně. Ať už to jsou lidi z vyšší, z vyšší příjmové třídy, ať už to jsou zahraniční investoři, ať to jsou jako cizinci, ať to jsou lidi, co chtějí pronajímat byty na Airbnb, tak opravdu těch lidí, co by mělo hotové peníze na to, mm. aby koupilo byty v centru, je hodně. Ale těch lidí, co by mohlo si za hotové peníze koupit za současné ceny, třeba 60-70 tisíc panovej byt někde tamhle v Ďáblicích nebo na Černém mostě, tak ty lidi by toho nešli. Ty lidi by toho nešli a neměli by peníze. Co se týká té té rezidentní části, jak jsi zmínil, opravený činžovní domy v rámci toho užšího centra, tak myslím si, že že ty ceny jsou ospravitelné, protože Protože centrum Prahy je jenom jedno a je tady nedostatek volného místa. V podstatě se developeři snaží navyšovat ty domy, přistavit tam půdní nástavby a vestavby, ale samozřejmě tím seš taky omezený. Těch půd, těch půdních prostorů je omezený prostor, stejně tak jako té půdy volného prostoru, kde můžeš stavit nový rezidenční domy je málo. Takže ano, když už se naskytne nějaká možnost bydlet v krásným opraveným činžovním domě, který, tady, který byl stavěný kvalitně, jo, to já vždycky mm-hmm. říkám. Před stolety se nemovitosti stavili, stavil pro sebe, pro svou rodinu, nebo pro zaměstnance své firmy. Nestavil si to pro zisk. Teď, když developer staví bytový projekt, on tam nebude bydlet. Mm-hmm. Maximálně si nechá jeden byt, tamhle na nahoře. Ale takže i tak je to všechno na úkor kvality. A ty činžovní domy už jsou tady stolet let a věřím, že dalších 100 let budou. To si nedokážu představit u těch panlových domů nebo u těch hmm. uh, nových domů uh, s železnobetonovým nebo skeletem.
0: Máš pravdu, máš pravdu.
1: Takže tohle je můj názor na věc a samozřejmě denně ho konfrontuju s lidma, kteří chodí se mnou na prohlídky a, a, a poptávají nemovitosti a do těch panlových bytů v podstatě mám pocit, že jsou jako vytlačeni, protože už si nemůžou dovolit byty v tom, v té, v tom centru Prahy.
0: Hmm. Rozumím, takže prioritně přijdou podívat se nebo mají zájem, jdeme tomu o byt na vinohradech nebo tady v Karlíně, ale pak zjistí, že nejsou až tak dostupné a ta cenovka toho bytu, ta cenová relace je trošku někde jinde, tak proto právě volíte té okrajové části. Přesně tak. A já si myslím, že Praha není pro
1: každýho, když to tak v minulosti bylo a každý prakticky i s nějakým průměrným platem si mohl doml, dovolit vlastnit je. ne jeden nebo více bytů v seci světové metropole, což Praha je. je, ale tak už to z dlouhodobého hlediska nebude. A když se potíváš do světa, do okolních evropských zemí, jako je Londýn, jako je Paříž, nebo jako je třeba i, Berlín, jsou, jsou, tomu, Berlin a okolní evropské města, tak tam není normálně jako vlastně nemovitost. Aby jsi mohl vlastnit nemovitost v centru toho města, tak už musíš být jako extra příjmová třída a mít jako, myslím si, že velice zajímavý a vysoký plat, nebo mít, mít hodně peněz, aby si to mohl dovolit. Doteď si každý mohl dovolit prakticky vlastně byt v Praze, ale to už, to si myslím, že už je minulost, to
0: už nebude. Dobrá Martine, a jaká je tvoje predikce vývoje cen nemovitostí tady v Praze, ať už je to horizont jednoho, dvou nebo klidněji pěti let?
1: Nemám křišťalovou kouli, abych byl schopen erudovaně odpovědět, ale já bych asi parafrázoval to, co řekl nejbohatší, nebo teď už asi druhej nejbohatší muž světa, Van Buffett, a ten říkal, nekupujte nikdy nic, co byste nechtěli vlastně celý život. Okay. A když si to přemítneš do té nemovitosti, kterou máš pro svou vlastní potřebu a opravdu ji potřebuješ, tak přece je ti jedno, jestli aktuálně ta nemovitost ty koupíš za nějaký peníze, vezmeš <těk> <abysme> si úvěr <těk> a to doporučuju lidem a samozřejmě i ty jako, jako hypoteční specialista, mít rezervy, aby se v případě cokoliv se stane, abys měl alespoň rok, dle mě, na splácení jist, jistoty a úroků. No a pokud tu věc chceš vlastně celý život, tak je ti jedno, že jsou nějaký korekce, cykly. nějaký cykly, který ano jsou a, a i budou, takže možná nastanou nějaký propady, ale pokud to nemovitost vážně jako potřebuješ, anebo pokud jako investor koupíš a dobře na začátku počítáš a máš spočítaný tržní nájem a v podstatě máš dvě, tři varianty, co s tou nemovitostí dělat, kdyby se nepovedl tržní nájem, nebo krátkorobej, nebo jak tu nemovitost rekloudovat a využít jinak, tak je vlastně jedno, že, že se to pohne chvíli nahoru, kvíli dolů. Pokud to nevyexetuješ a neprodáš, tak vlastně nepocítíš nikdy nějakou ztrátu nebo mm-hmm. naopak zisk. Takže já si myslím, že je to o tom v dnešní době dobře počítat a snažit se eliminovat nějaký možný riziko tím, že mám tím, že jako investor nebo jako majitel nemovitosti mám i nějakou rezervu v případě nějakých životních okolností, kdybych nebyl schopen splácet, splácet hypotéku.
0: Skvělé. Nevím, tak. jestli jsem
1: odpověděl úplně na tvou, na tvou otázku, tím jsem se z toho možná trošku vykroutil, ale ne, pokud bych měla přímo odpovědět, tak pokud zase mluvím za Prahu, které já jako rozumím, nechci mluvit za kraje, kde se jako maklaž nepohybuju, tak si myslím, že nedojde k žádnému propadu u, u rezidenčních nemovitostí v centru Prahy, dojde asi k mírnému propadu u panelových bytů, u developerských projektů si myslím, že taky nedojde k propadu, pokud se nestane nějaká enormní změna ve stavních předpisech. a Neskrátí se doba vydání stavního povolení a územního
0: rozhodnutí. Kdyby se právě ten trh za, za, zahotil hromadou nových bytů, tak to myslím. Jasně, jasně. Okay. Kdyby,
1: kdyby přibyla norní nabídka nemovitostí.
0: Mm. Máš pravdu, to koresponduje i a, s různýma prohlášeníma lidí z oboru nebo z developerů, že bublina není pouze nedostatek těch bytů, takže to vlastně vytlačilo tu cenu nahoru. Byla no, ano. Ano. Martináte, děkuji za rozhovor, děkuji, že jsi na mě udělal čas a snad někdy v budoucnu zase naschle.